0: Laida. Verslo pulsas pristato. Rizikos valdymo ir draudimo brokerių bendrovė Marš Lietuva.
1: Labadiena, žinių radijo klausytojai prie mikrofono Dominika Galdbergaitė ir laidoje šiandien rizikų valdymas, nuo kurio asmens skyriaus jis prasideda, kas yra inicijatoriai ir kas testuoja rizikų valdymo ribas organizacijose. Kokių pozicijų darbuotojai dažniausiai turi idėjų, kaip valdyti riziką ir ieško egzotinių būdų nuo jų apsisaugoti, ar tai bus draudimo finansinių produktų ar sutarčių sąlygomis. Šiandien su manimi studijoje rizikos valdymo ir draudimo brokerių bendrovės Marš, Lietuvos padalinio vadovos Julijus Šeškauskas. Labadiena. Labadiena. Ir advokatų kontoras Sorainin, advokatas, partneris Evaldas Dudonis. Sveiki. Labadiena. Pradėsime galbūt nuo jūsų, poni Šeškauskai. Kas yra tas rizikų valdymas organizacijos?
0: Tai yra būdas suvaldyti nežinomybę arba tai, kas yra nenuspėjama. Pagrindinis tikslas yra, kai jūs ar mes nežinome, kas vyks atityje, Ir tai gali sukelti neįgimų padarinių organizacijai asmeniui asmenim gyvenime. Tai būtent noras ir galimybė ir būdas tai suvaldyti ir yra vadinama rizikų valdymo.
1: Tai kodėl kodėl svarbu tą daryti? Apskritai.
0: Nes nevaldant rizikų galima patirti nuostolius, galima susigadinti reputaciją ir galima tiesiog sveikatą susigadinti labai prastai kalbant. E,
1: Pone valdai kas nustato organizacijų rizikos toleranciją arba norą prisimti riziką darant verslą?
2: Tai tikriausiai visų pirma ta tolerancijos riba apibrėžia, tai koks, koks yra pats pobūdis veiklos tos organizacijos. Jeigu ta organizacija yra reguliuojama, ten bankai, formacijos įmonės, elektroninių pinigų įstaigos arda, ar energetikos įmonės, jų tolerancijo rizikai iš karto yra žemesnė nei tų, kurios yra... Veikiančios tam, vadinkim, normaliam nereguliuojamam sektoriui. E, antras gal toks kriterijos tai yra ir pačios organizacijos dydis, nes kuo bendrovė didesnė, kuo masyvesnė, jinai tuo daugiau ant stalo turi padėjusi, matyti, ir todėl tą riziką e, norisi labiau kontroliuoti. Tuo tarpu jaunos, ambicingos ar ne bendrovės yra labiau kauboiškos ir labiau tolerantiškos rizikai. Ir na, galiausiai, tikriausiai, tai įtakoja ir tas žmogiškasis faktorius, nes tam tikros ir specialybės, ir profesijos yra vienos labiau linkusios riziką toleruoti, o kitos, kaip tik, jo, jų labiau prisibijo.
1: Jūs paminėjote ne, įmonės, kurios veikia nereguliuojamos ir kas lemia jų norą apsimti riziką?
2: Noras greitai aukti, kuo greičiau uždirbti pelno, išbandyti tai, kas rinkoje dar niekas nedarė arba užimti kažkokią konkrečią nišą rinkoje.
1: Ką rodo galbūt, nežinau, kažkokia statistika, ar apsimoka apsimti riziką tokiams įmonėms.
2: Maničiau vien, kokiu, nors pavyzdžiui, vieną ragių skaičius mūsų Baltijos valstybėse rodo, kad tos rizikos prisijėmimas, kas tikrai būdingas visiems startup'ams, startinėme etape, apsimoka ir vertas tuose pradiniuose etapuose.
1: Tai didesnės įmonės irgi mažiau rizikuoja, ar ne labiau taip linkusios konkrečiai kažką Taip,
2: Taip, didesnės įmonės jau kaip ir kalbam, ar ne, jos turi daugiau kažką prarasti. Jeigu tų rizikų nevaldys. Todėl pradžioje, kai tu dar neturi ko prarasti realiai, tai tau ir linkės daugiau rizikuoti. Tuo tarpu, kai jau organizacija užauga, ji pradeda krypti į tą pusę, o kaip tai išsaugoti, ką mes jau sukūrėme. Ir todėl didesnė organizacija, didesnė įmonė yra linkusi labiau valdyti savo rizikas ir labiau daug daugiau dėmesio skiria rizikų valdymui.
1: Jūs, ponė Julio, kaip jūs matote? šitą citaciją?
0: Um, realiai mes kalbame apie rizikos toleranciją ir kaip realiai įmonė nori ar nenori prisimti. Pradžioje įmonė dažniausiai yra vienas akcininkas, vienas asmo, nes jis ją įkūrė, jis nuo to viską pradeda. Ir jo supratimas Nuvilnyje žemyn visos įmonės istorijoje ir žemyn tiesiog hierarchijoje. Tai reiškia, kad kuo yra daugiau lygių, tuo labiau yra skėdžiamas supratimas, tiesiog, kas tas yra rizika ir kad jinai yra tokia yra, tokia yra. Ir įmonės kartais daro prielaidą, kad jeigu vadovas pasakė taip ir darom, tai bloga praktika. kitų aspektu būtent akcininkas yra nesudomintas valdyti riziką, nes jo verslas yra paprastas perku parduoti pavyzdžiui. Šito vietoje atsiranda, nu, įstatymai, reguliavimas. Iki pirmos bylos viskas eina savaiga dažniausiai. Tada atsiranda poreikis, jau, jau turime teisminės išladas, jau samo advokatus ir jie pasako, jau seniausiai reikėjo tokią tvarką turėti, kad darbotai nedarytų nesąmonių, nes jeigu jūs pardavėt, sakykime, prekia Lietuvoje, atsivižėtėje iš Kinijos. Kiniečiai jums jokių garantijų ir kad, nu, tas daiktas kažkas skaudins namuose niekada neteikia, nes tiesiog išsparmažas mes to Lietuvoje, vadinas pagal Europosą, 24 mėnesį garantinis periodos, suteikimas ir išpardavėjo. Visiškai nesvarbu, kai ten yra su to gaminto, iš kurio pirkote. Ir kai mes atiduodame tą prekę, Ne gali užsidekti, kaip buvo su Samsungai, su baterijam, gal kažkas nutikti varto, tai gali netaip tą instrukciją perskaityti, nes buvo blogai išversta pavyzdys. Tai visi šitie momentai ir yra tai, kaip ar mes valdysim, ar paliksim vaiką. Kartais gali tiesiog įmonė būti priversta bankrutuoti, dėl labai neapdairių sprendimų.
1: Tai ar čia atsiranda poreikis kažkaip ugdyti tą sąmoningą darbuotoją kiekvienam lygminyje?
0: Dažniausiai pasiteisina strategija, kad jeigu įmonė yra tokiam lygiai, kai turi valdybą, tai valdyba turi asmenį, kuris apsima rizikomis, jis finansiškai yra išprusęs, pasamdytas iš išorės ir yra, sakai, nepriklausomas narys. Jis ne kasdieną veikia, bet jis tiesiog nuleidžia politikas, kokios privalo būti. Jeigu mes kalbame apie mažesnį įmonę, tai tada būna, pavyzdžiui, rizikos, rizikų valdymo darbuotojas arba kažkoks žmogus iš finansų, kuris auditas ir finansai užsiima tais aspektais. Bet kuo mes turime geresnės kvalifikacijos darbuotojus vidutiniškai įmonė, tuo jinai yra labiau valdoma. Kuo amžius darbuotojai yra jaunesnis, praktika rodo, tuo valdoma rizika yra mažiau.
1: Tai ar tokiu atveju įmoniai apsimoka arba reikia nusistatyti jau kažkokią apsibrieštą vidinę politiką, apskaitai, riziko apsijėmime, jų valdyme?
0: Idealiu atveju reikia tiesiog nustatyti, kokias yra atsakomybių ribos pas darbuotojus ir nuo to viskas priklauso, kad jeigu mes turime tūkstantį darbuotojų, trys iš jų dirba su rizikomis, vieni finansų, kiti, sakykime, realiomis. Tokiomis fizinėmis rizikomis, tai realiai reikia, kad visi gautų patvirtinimą, leidimą, sakykime, sudaryti kažkokį rizikingą sandorį, būtent iš tų specialistų. Nes kuo daugiau dirbi metų, tuo daugiau patirties turi, to atsakyti tą klausimą gali greičiau. Ir tau nereikia daug pasakyti ne tik pasakai, kad galime prisimti riziką, arba pasakai negalimu, bet jeigu tą padarys, tada galėsim. Tai tas būtent greit suteikia galimybę įmonėm, bet reikia turėti specifinius žmonės su ta specializacija.
1: Po Evaldai, grįžtam prie jūsų kokių specialybių darbuotojai, galbūt linkiai yra labiau ignoruoti net ir tas tokias matomas rizikas, o kurie yra linkia matyti riziką ten, kur kartais jos ir nėra.
2: Tai gerai, gal pradėsiu netgi nuo tų, kurie mato rizikas, ar ne, kur jų net gal ir nėra, tai aš maničiau, kad mes teisininkai galim matyti rizikas ten, kur jų ir nėra. Mes netgi juokaujam teisininkai, kad geras teisininkas yra paranoikas. Jis turi matyti visur rizikas.
1: O, o gal yra matyti rizikas ten, kur jų nėra? Kitaip tariant, ta, ta. kokia rizika matyti daug rizikų?
2: Kai matai rizikas, matyt iš karto stabdai verslą. Nes jeigu ką reiškia rizika, tai yra stabdis. Rizika reiškia kliūtis potencialiai ir jeigu tu būsi įtikintas, kad kliūčių yra daugiau negu naudos, tai tu tokiu atveju ir nebesiimsi kažkokio tai veiksmo. Tai kodėl per daug rizikų matymas yra galbūt irgi žalingas įmonė, nes jis stabdo inovacijas tikriausiai įmonėje, jos plėtra. Veržlumą rinkoje galbūt ir kitus, kitus aspektus.
1: O toliau, kokie yra tuomet tie, kurie tai. galbūt mažiau yra linkę matyti tai. rizikas?
2: Tai čia tikriausiai pati pradžia tai yra nuo to, ir kiek atsakomybės žmogus neša. Kuo žmonės yra labiau atsakingi bendrovėje realiais na, savo turtu, kuo daugiau jie atsakomybės turi tokie kaip vadovas, valdyba jie į rizikas rimčiausiai žiūri. Nes jie žino, kad galų gale jie ir bus atsakingi už visą tai, jeigu kažkas nepasteisins. Dabar žmonės, tie, kurie dirba, va, būtent, su plėtra marketingu, e, kurių tikslas yra rinkos plėtra, kuo greitesnė, kuo didesnio pelno uždirbimas, nu, tai pardavimų vadybininkai ir panašiai, tai jie turi didesnį apetitą riziką ir gali kaubo iškesnius sprendimus priiminėti. Tuo tarpu, vat ką ir kalbėjom, ar ne, jeigu yra audito skyrius, e, finansų kontrolierius, e, teisininkas, e, Visi šitie žmonės, jie bus daug labiau rizikai atsarūs.
1: Pone Iliu, ar pritarėt?
0: Beveik visais aspektais taip. Tai gal uh, tokie yra pastebėjimai, kad Realiai iš mūsų pusės, kaip ir draudimo brokerių pusės, yra, viena taktika yra gazdinti, kad labai bus didelė žala pirki draudimą. Mes tengiame to vengti. Tai realiai draudimo brokeris yra draudimas yra maždaug 60 procentų rizikų, galima suvaldyti nupirkant specifinį draudimą, kuris yra reglingas tik tą įmonį. Būtent kas pakelia Poreikia tokiam draudimui, dažniausiai tai yra verslo žmonės, tie, kurie nelabai žiūri į riziką. Bet jie jau turi patirties, kurio draudimu mes galime sudengti kažkokią riziką. Kaip pavyzdys, akcininkai važiuoja per Lenkiją, pamato, kad ten yra karinė technika, žino, kad vyksta pratybo zapad, jų verslas yra Lietuvoje, holdingas yra užsienyje, tai yra kontroliuojanti įmonė. Ir jie sakant, mes norime apsaugoti savo verslo ir verslą nutrukimą. čia, jeigu užpultų iš tos šalies kažkas. Tai tokių paieškų vyksta vieną kartą, į tris metus visoje Lietuvoje, kad suprasti. Tai va, tie inovatyvus ir su pardavimais žmonės yra kuriem to reikia. Būtent tų produktų unikalių, kurie gali padaryti. Tai
1: labiau tokia egzotika mėgsta.
0: Egzotika mėgsta, nes būtent verslo plėtros vadovai arba finansų vadovai, kurie yra siunčiami užsienį ištyriti rinką, yra, mes asmeniškai esame gavę užklausų. Einame į... Ta Ukraina, einame į Baltarusiją, darysime saulės energetiką, vėjo energetiką, du energetiką ir pasirašysime su valstybėmis tarifikaciją, kiek jie mums mokės už kvadratą, kubą, nesvarbu, klevatvalandį. Ir šitoje vietoje yra specifiniai draudimai, kurie apsaugot, jeigu valstybė nemoka laiku, nuėjus arbitražą, arbitražas pasako, kur valstybė nemoka, tai draudimo įmonė išmoka šitoje vietoje. Tai būtent tos pozicijos, kurios yra veržios, jie sako, suraskit man kažką, kad nuo to apsisaugot. Tai būtent tai yra varomasis variklis iš mūsų pusės, kad tada mes galime Europos mastu ieškoti kažkokių draudimo sprendimų, kurie yra, nu, įdomus ir jie sprendžia tą problemą, kurios standartinių metodų tu negali išspręsti.
1: O kokia bendrai tendencija yra Lietuvoje, kas dažniausiai yra sakingas už rizikos prisėmimą ir tą tokį leidimą darbuotojams valdyti riziką patiems? Uh -huh, uh -huh.
2: Tai kaip vėl viskas kaskaduoja, ką ir Julius sakė, ar ne, žemim, tai tikriausiai ta kaskadavimas irgi prasideda todėl, kad pagal šiaip bendra taisyklė yra, kad akcininkas neatsako šiaip už bendrovės prievolės. Yra tokia bendra taisyklė. Tačiau na, yra irgi paneikta ir teismų praktikoje. Jeigu paims akcininkas ir Kai pavyzdys, sukurs Feniksą bendrovę ir jie permetinės visą turtą, ten yra tokia legendinė jau aukščiausiojo teismo nutartis, kur tokios įmonės baninis akcininkas įsteigė greta įmonė transbaninis, į ją perkelė visus vilkikus ir, ir, ir visą kitą susijusią turtą ir tada kreditorius jį kreipėsi, kad akcininkas padarė žalą, va, sukūrė Feniksą ir iš to va, vadovo akcininko buvo pritaiksta 40 tūkstančių eurų. Tai, Pasitaiko tų atveju, kada aksininkai atsako, bet realiai atsakomybę bendrovėje neša valdyba ir vadovas. Ir kadangi bendrovėje atsakomybę neša valdyba ir vadovas, tai jie ir yra tie asmenys, kurie suinteresuoti, kad atsirastų sistema bendrovėje rizikos valdymo. Rizikos valdymo politika, kad sutartyse būtų numatytas kažkokie rizikos valdymo elementai, kad draudimas atsirastų bendrovėje, Ir panašus dalykai.
1: O reikalinga kažkokia valdybos kontrolė, rekomendacija, gal geriau tiesiog leisti vadovams patiems nuspręsti, kaip vystyti visą veiklą? Um,
0: Reali situacija yra tokia, kad kai kurių dalykų apdrausti negalima. O ta vadinama bendroja civilinė atsakomybė, jinai an tiek bendras, kad draudžia nuo nieko. Nu Paslyž žmogus ant laiptų ir viskas. Norint apdrausti ar apsisaugoti tam tikrų dalykų, draudim, draudimo įmonės turi gauti poreikį specifiškai pagal tai, ką jūs darote, kad žinotų, tai ką jie draudžia. Kito atveju tai nėra drausta. Ir uh, baudos, verslo sprendimai, noras įti kažkokią rinką, tai ir yra pagrindinis rizikos. Kaip galima padėti valdyti, sakykime, plėtrą į užsienį, tai yra pirkti pirmiausia statičinis duomenis iš užsienio tos rinkos, kad žinoti, to rinkoje yra madingas tokio tipo limonadas ar ne prieš jį paleidžiantį rinką. Gauname rinkos duomenis, žinome eitinėjti. Kitas dalykas galime siūsti valdybos narius arba direktorių į tą šalį, kad pradėti tą verslą. Nes vietiniai pasirodo, nemoka dirbti, nu, mūsų supratimu ir jie tiesiog numarins tą biznį. Toks labai paprastas supratimas yra. Ir kai jūtų nusinti žmogų tenais, jis teoriškai yra atsakingas. Mes jį galime tikrinti, bet kadangi jis nėra vadovas ar valdybos narys, kai kuriuo duotuoju momentu, pažiūrėjau verslo vystumo vadovas. Tai jis nebus atsakingas, kad pavyko numarinti tą situaciją. Tada bus žiūrima, kodėl direktorius arba valdyba jo nekontroliavo teisingai. Tai šitas momentas ta rizika yra perleidžiama. Profesionaliai kaip atrodo, įmonė šiuo metu dirba ir rizikų vadovas uh, yra realiai atsakingas, kad sutikrintų visus įmanomus draudimo produktus, kurie gali suvaldyti visas jiems aktualias rizikas, padaryti užklausas, gauti pasiūlymus ir tas kainas atiduoti valdybai arba direktoriui spręsti. Tada jis bus profesionaliai padarė savo darbą, nepriklausomai nuo to, tu pirko draudimą, nepirko draudimą, visiškai nesvarbu, bet jis profesionaliai padaro savo darbą. Bet tai vėlgi inicijuoja, kontroliuoja direktorius ir valdybą. Jeigu mes net neturime rizikos žmogaus, tai tik vadovas vėl atsakingas už, už visus šitus klausimus. Ir plius ta atsakomybė gali būti perleidžiama. Tai iš toje... Tai ta, būt... Tuomet
1: galim gal aptarti kokių patarimus kelis, kokios yra tos geriausios priemonės valdyti riziką savo laikį, kad nu tą verslą. Taip.
2: Tai gal tos pagrindinės tos priemonės, tai yra visų pirma, kad irgi čia kalbėjom, kad vadovas iš tikrųjų už viską atsako ir čia gal net iliustracija būtų, kad netgi ir administraciniam kodeksas, kad visos formuluotės, kur kalbom apie sankciją, ten vos neparašyta, už tai atsako vadovas arba atsakingas asmuo. Tai va, tai pirma, ta kontrolės priemonė, tai galėtum paskirti tuos atsakingus asmenis. Tik tačiau tai irgi svarbu padaryti tvarkingai ir formalizuoti tą perdavimą, kaip tai galima padaryti. Na, darbo sutartimi įstatuose galbūt aprašyti, pareigybinėse aprašuose. Svarbu to nepamiršti ir kad darbuotojas suprastų, jog jis prisima tą atsakomybę. Tas irgi svarbu. Antras ir tikriausiai netgi svarbiausias dalykas yra vis tik ta rizikų prevencija. Ir ta rizikų prevencija tai iš tikrųjų gal prasideda nuo to mentalinio dalyko, kad įmonėje turi būti suprantama, kad rizikų valdymas yra svarbu kad rizikas mes vertinam rimtai, o ne tik dėl popierėlio ar tik politikos, ar tvarkos. Tai tam turi egzistuoti tvarka ar politika, ar ne kažkokia rizikų valdymo, bet jinai turi būti ištransliuota taip, kad suprastų darbuotojų jos laikomis. Na ir galiausiai tikrai kiekvienas ir dažnas tinkamai rizikas valgantis subjektas visada turi draudimą, kuris, jeigu jų prevencija nesuveiks ir pavedimai jis veikia kaip pagalvė. Žinoma, dar prie laida, kad čia nebuvo kažkokių tai. Sukčiavimų ir panašių dalykų.
1: Tai kaip įmonės direktorius galbūt ir valdyba gali apsisaugoti tą savo interesą, vykdami savo veiklą rizikinguose sektoriuose?
0: Pirmiausia, tai startas yra kaip ir Mes su kolega prieš tai kalbėjome, kad pagrindinis aspektas yra, kad pirmiausia, vadovas ir valdyba yra atsakingi prieš Akcininka, ir akcininkus, bet jeigu atsiranda kreditoriai, jis pagal statymą tampa atsakingų prieš kreditorius. Vadinas, vieną dieną įsijungia jungiklis ir jeigu mes skolinamės pinigus ir mes nežinome, kaip gražinsime pinigus ir yra nu, situacija tokia, tai mes asmeniškai, kaip vadovai, būsime padoti į teismą dėl to, kad išvaistėme lėšas. Nors akcininkas sakė, darykite verslą ir nieko čia nekaip vidėmėsio, nes nesvarbu, ką sako jūsų akcininkas, yra įstatymai, kurie pasakys, kad jūs esate kalti. Tai draudimas, vadovo draudimas gali būti vienas iš dalykų, kur reikia turėti. Kitas yra aspektas, kad reikia labai gerai suprasti, kad vadovui su akcininkui arba savininkui atsitiks visų pobūdžių, rizikos, draudimų, sakykime, žalos, per ten 60 metų, kuris turės verslą. Jam ir dėks, ir kibernetinės atakos įvyks, ir jį apgaus, ir jis apgaus, ir visokios situacijos bus. Kai mes pereinam prie finansų vadovą arba direktorius, jie dirbo nuo 5 iki 10 metų, jiem visai kitokios rizikos aktualios. Jiems verslo turkimas neįvyks, mes nedėksim. O jeigu dėksim, tai kažkaip magiškai pasistatys tas pastatas, atgal nebus problemų. Tai vat, realiai pagal lygį tos rizikos ir to produkto ir kokia galima žala, mes išskaidome, tai kuris žmogus pas mus gali pirkti tam tikrą draudimą, gali pasirūpinti tam tikrą tvarką. Bet jeigu mes paliksim viską savalaikį, tai yra, kad savaiga viskas vyktų. Tai, tai, tai dažniausiai nieko nebus mokys, mes tik iš savo klaidų.
1: Tai jeigu galėtume tada trumpai apibendrinti, ką svarbu išsinešti klausytėms iš mūsų šitas diskusijos?
2: Na, visų pirma, tikriausiai reikia atsiminti, kad vadovas ir valdyba yra tie, kurie visada atsakingi. Todėl jie turėtų pasirūpinti, kad rizikų valdymas bendrovėje būtų tinkamas. Ir mes jau aptarėm būdus, kaip tai padaryti. Ar ne, prevencija, pavėdimai, draudimas. Tikriausiai Tai. Iš mūsų pusės turbūt
0: geriausias patarimas yra, pirmiausia, tai samdyti atsakingus žmonės. Tai yra jie mokėti gerą atlyginimą, pasirinkti geriausius, o, o visą kitą galima dokumentiškai išspręsti, bet jeigu žmonės norės, tai jie ir neklausys. Tai pagrindė turbūt tokia situacija. O ką mes matome iš, iš jauno verslo Lietuvoje, kad norima kontroliuoti viską, patiems viską daryti ir dengti trečio šalies konsultantų. Amerikietiška prakė dažniausiai sako, kad viskam samdom trečią šalį ir jeigu kažkas turime kaip teistis, nes visą laiką paprašom, kad jie turėtų draudimą prieš pasirašant sutartį už savo veiklą. Tai mes tada vis viską, kas yra rizikinga, numetam ant kitų ir turime mechanizmą susikražinti pinigus, nes visur yra apsaugota draudimo polisais. Tokia amerikoniška
1: praktika. Tai aš tuomet dėkojau Jums, kad dalyvavote mūsų laidoje. Žinių radijo klausytams primenu, kad eteryje kalbėjo rizikos valdymo ir draudimų brokerių bendrovės marš ir Lietuvos padalinio vadovas Julijus Šaškauskas ir advokatų kontoros Sorainena, advokatas partneris Evaldas Dudonis. Kitose šio ciklo laidose kalbėsime apie darbotojų samdos ir išlaikymo specifiką, vėliau apie įmonių pirkimus ir pardavimus. Prie mikrofono buvo Dominika Galtbergaitė, likite prisijungę.
0: Laida. Verslo pulsas pristato. Rizikos valdymo ir draudimo brokerių bendrovė Marš Lietuva.